1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Und nachdem wir auch schon das Restprogramm von Wolfsburg gesagt haben, können wir zur anderen Mannschaft kommen, die ebenfalls um die Champions League zittern muss auf einmal und das ist die Eintracht aus Frankfurt, denn auch die hat keine erfolgreiche englische Woche hinter sich. Nur drei Punkte konnte man sammeln, liegt in der englischen Wochentabelle auf Rang 13 und in der wahren Tabelle zwar immer noch auf Rang 4, aber nur noch mit einem Pünktchen Vorsprung vor Borussia Dortmund. Die Ergebnisse dieser Woche, es ging los mit einem 0 zu 4 in Gladbach. Ihr erinnert euch an den Rasenfunkschwerpunkt in der letzten Schlusskonferenz. Dann ein 2 zu 0 gegen den FC Augsburg zu Hause, das durchaus zäh war über einzelne Teile des Spiels hinweg. Und jetzt dann, Mario, ein 1 zu 3 in Leverkusen. Was hat da der Eintracht gefehlt? Wir haben ja vorhin schon über die Stärke von Leverkusen in dieser Partie gesprochen.
2: Puh. also ich fand es spannend, das Spiel anzugucken, nachdem ich auch, ähm, ja, Phil Hofmeister hatte ja gesagt, dass das Spiel gegen Augsburg so wichtig sein wird und mhm. als ich gesehen habe, wie souverän sie das dann bestritten haben, also souverän in der Hinsicht, dass es so ein wichtiges Spiel ist und dass man da wieder nach dem 0-4 zu das aus den Klamotten bekommen hat, war ich dann doch vom Auftritt in Leverkusen und auch von der Aufstellung ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also klar, da musst du auch immer wieder rotieren, aber... Ilsanka habe ich nicht so richtig verstanden. Der hat auch, glaube ich, nicht so ein richtig gutes Spiel gemacht, wenn ich mich da mal aus dem Fenster lehnen darf. Und eigentlich von der Startelf würde ich so richtig ausklammern, nur Kamada und Silva. Der Rest wirkte mitunter etwas uninspiriert. Hm. Ich finde, es war zwischenzeitlich auch zu wenig Bewegung von den Spielern, die nicht am Ball waren, viel von dem, was das Frankfurt-Spiel auch unter Hütter eigentlich ausgezeichnet hat, habe ich in dieser Partie nicht gesehen.
1: Inka, was hast du gesehen?
0: Ja, ich, äh, ich wollte will euch jetzt nicht von, von den ähm Beobachtungen da vom Rasen komplett wegziehen. Aber ich habe mich halt schon ähm, gefragt, erstmal bei der hohen Niederlage letzte Woche und ähm, dann jetzt auch bei dem Spiel, wie ist das jetzt da gelaufen für die Mannschaft, also dass Hütter halt verkündet hat, ähm, dass er nach Gladbach geht, weil das ist ja noch nicht so lange her. Ähm, was, was macht das dann mit denen? Ich meine, bei Gladbach war es irgendwie extrem, wie die das offenbar aufgefasst haben dass der Rose weg ist, ich habe dazu einen ähm, anderen Podcast äh, gehört, wenn ich nicht den Rasenfunk höre, äh, höre ich ab und zu einen anderen Podcast rein, das war der mit äh, Toni Groß, Einfach mal Duppen, okay. und äh, da hat einer der beiden Brüder, ich habe vergessen welcher, gesagt, dass sowas schon irgendwie mal, also jetzt nicht viel, aber bei manchen Spielern vielleicht auch so ein bisschen was was bewirken kann, weil die dann noch wissen, der Trainer ist ja eh nicht mehr da. <lacht> so. Aber ich glaube, das wäre jetzt zu viel gesagt, dass Philipp Kostic nicht mehr so präzise flankt, weil er weiß, dass er jetzt, jetzt Adi Hütter nicht mehr beweisen muss. Also die wollen ja letztendlich vor allem was erreichen und es wäre ja für die auch total ähm, blöd wirklich, wenn sie ähm, diesen vierten Platz noch abgeben.
1: Hm. Ja, ich fand, also jenseits von all den Nebenthemen, die natürlich eine Rolle spielen können, ich glaube ehrlich gesagt, dass Eintracht Frankfurt in diesem Spiel auch ein bisschen ausgecoacht wurde. Also zum einen mit dem Schachzug, das haben wir vorhin schon angesprochen, Tar, als Rechtsverteidiger gegen Kostic zu stellen, was über weite Teile des Spiels ganz, ganz hervorragend gepasst hat. Dann das Ausnutzen der Frankfurter Schwächen auf den Außen, vor allem auf der Durm-Ilsanker-Seite, einfach immer wieder Bailey in die direkten Laufduelle zu schicken. Das hat sehr gut geklappt. Und dann ist mir noch eines aufgefallen, Eintracht Frankfurt hatte ja viel den Ball, vor allem nachdem es dann schon 1 zu 0 für Leverkusen stand und aber sehr, sehr wenige Anspielstationen. Das hat Leverkusen wirklich gut gemacht, all die Spieler aus dem Spiel zu nehmen, die für den Aufbau wichtig sind bei Eintracht Frankfurt und das sind vor allem so Hasebe und Hinteregger. Und das ist nämlich ein Problem. Das ist ein Problem von Eintracht Frankfurt und das haben wir in der Saison schon gesehen. Nämlich in ganz vielen Spielen der Hinrunde, dass da Frankfurt gar nicht konstruktiv ins Angriffsdrittel gekommen ist. Und das hat Leverkusen auch sehr gut gemacht. Die haben sehr gut zugestellt. Wirtz, finde ich, hat das ziemlich gut gemacht, da einfach mit seinem Deckungsschatten so aus der Verlosung zu nehmen. Hasebe war ein bisschen, das habe ich nicht ganz verstanden, der war auch manchmal ein bisschen... Also, der hat sich manchmal in Räume fallen lassen, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können, aber vielleicht gab es da einen Plan dahinter. Und Hinteregger spielt ja immer wieder noch so gefährliche Aufbaupässe, die auch so ein bisschen riskant aussehen, weil die so laserpassmäßig flach hinten rausgespielt werden. Da hatte er zwei, glaube ich, in diesem Spiel, die auch echt gut waren. Auf Kamada einer und der andere ging in Richtung Barkok, wenn ich mich richtig erinnere, aber ansonsten gar nicht. Und das hat dann schon gereicht. Und dann war das so, die alte Eintracht wieder, die alte Hinrundeneintracht. Zu viele Ballverluste. Barcook zum Beispiel, fand ich, hatte da zu viele Ballverluste, zu wenige Aktionen auf den Flügeln. Wenn, dann hat Kostic viele direkte Duelle auch diesmal verloren. Und dann, und das fand ich wirklich interessant, hat Adi Hütter halt auch wirklich das laufen lassen. Obwohl dieses Spiel ja auch schon vor dem 0-1 eigentlich lief wie ein 0-1-Spiel, das Ergebnis gab es bloß noch nicht her. Hatte er erst reagiert in der 76. Minute, hat dann Luka Jovic und Armin Younes gebracht. Und das war dann ehrlich gesagt was, was ich nicht verstanden habe. Will jetzt nicht sagen, hätte er die gleich gebracht, wäre es anders gelaufen und so weiter. So einfach ist es nicht. Aber ehrlicherweise fand ich dafür, dass die Mannschaft so deutlich gezeigt hat, boah, heute läuft es nicht so wirklich bei uns, hat er ihnen auch wenig geholfen, zumindest von außen. Weiß natürlich nicht, was er in der Halbzeit ihnen gesagt hat. Aber das ist mir noch aufgefallen. Und ich finde, das kann man auch nicht so komplett aus der Verlosung mit rausnehmen, wenn der Trainer ja sowieso schon aus anderen Gründen ein Thema ist.
2: Da hätte jetzt wahrscheinlich Phil Hofmeister gesagt, wahrscheinlich nicht viel in der Halbzeit. ne? <lacht> ich habe da seine, seine, also er ist da natürlich viel näher dran, aber viele der Dinge, die er da zu diesen Nebengeschichten erzählt hat, kann ich da aus eigenen Erzählungen von, wo auch immer her, ist jetzt egal, aber schon auch unterschreiben, da habe ich auch das eine oder andere aus den Kreisen gehört, was so das Verhältnis Hütter-Mannschaft angeht. Und ja, wirkt ein bisschen trotzig, das, was du gerade angesprochen hast. Ich hätte mir dann vielleicht auch mal klar, du hast jetzt gesagt, Barcott mehr über Außen, aber vielleicht hätte er auch mal anfangen sollen, dass da irgendwelche anderen Spieler noch Hasebe und So unterstützen. Das ist das, was ich auch meinte, mit zu mhm. wenig Bewegung von den ballfernen Spielern. Also, ja da hättest du ja auch irgendwann reagieren können und das, was, was Hannes Wolf angestellt hat, vielleicht zumindest wieder ein bisschen in deine Richtung schieben können.
1: Ja, absolut. Also bei Spiel doppel sechs neben Palacios. Ich möchte jetzt nicht über den Spieler bei generell urteilen, aber gegen den Ball kann es da schon auch Möglichkeiten für dich geben, weil er halt doch eher, finde ich, ein offensiv ausgerichteter Spieler ist und das auch kann. Und das hat aber, also in den Raum ist ja Frankfurt ganz selten reingekommen. Und hinten raus wurde es dann zwar irgendwie eng, aber dann ja auch bezeichnet, dass du dann, wenn auch durch einen abgefälschten Schuss, da kam natürlich dann auch individuelles Pech mit dazu, aber dass du direkt nach dem Anschlusstreffer das 1 zu 3 kassierst und dann hast du zwar noch zwei Chancen, aber diese zwei Chancen sind ja dann so bittersüß, finde ich, für jeden SGE-Fan, weil du dir denkst, ja jetzt auf einmal schafft ihr es euch, Chancen herauszuspielen, was soll denn das jetzt? Jetzt ist es zu spät, Leute. Jetzt hilft uns nichts mehr. Ist jetzt sehr aus der Fanbrille gesprochen, aber irgendwie, ja, man hatte tatsächlich das Gefühl, die Mannschaft ist ein bisschen auf sich alleine gestellt und hat es zumindest jetzt gegen Leverkusen nicht hinbekommen, diese Aufgabe zu lösen. Es geht jetzt allerdings vielversprechend weiter, also die Frankfurt-Fans sehen das natürlich ganz anders, weil sie nur das Stolperpotenzial sehen, aber allein von den nächsten Gegnern ist das kommende Restprogramm eins der besseren der Mannschaften oben drin. Es geht jetzt zu Hause gegen Mainz 05, klar, die sind natürlich ein schwerer Gegner aktuell, dann auf Schalke am 33. Spieltag und gegen den SC Freiburg am 34. Spieltag, das ist im Vergleich mit den anderen Mannschaften da oben drin wesentlich besser, also wenn man sich nur mal die durchschnittliche Platzierung des Restprogramms anguckt, dann spielt Leipzig gegen den durchschnittlich fünf Platzierten, Wolfsburg gegen den sieb Platzierten, Dortmund gegen den sechs Platzierten oder 6,67 Runden wir auf auf 7 und Frankfurt gegen den 13 Platzierten. Das sind jetzt erstmal nur Zahlen, ist mir schon alles klar und es muss auch erst erstmal gewonnen werden, aber vom Restprogramm her hat man noch alle Möglichkeiten, diesen Punkt Vorsprung ins Ziel zu retten und dann ja vielleicht doch noch irgendwie die Champions League klar zu machen. Der Europa Cup ist ja sowieso schon sicher, der Europapokal, das ist ja für sich genommen. Auch schon ein sehr guter Erfolg. Von sehr guten Erfolgen zum FC Augsburg. ist